0: O Ceará vence a segunda seguida sob o comando de Wagner Mancini, um 3 a 1 no Londrina. Foi uma noite de festa no estádio Presidente Vargas, Danilão. Ótima tarde para você.
1: Foi isso, Renato. Ótima tarde para você, Caio, e a galera ligada no futebolês. É o Ceará venceu mais uma. Eram duas em sequência em casa e elas aconteceram com vitórias da equipe do Ceará. Agora o vovô vai trabalhar Hoje, jogadores já estão e amanhã e dá uma pausa no final de semana, mas segunda-feira o foco é no Novo Horizontino. Foram dois jogos em casa, agora serão dois fora contra Novo Horizontino e Chapecoense.
0: Em Caxias do Sul, o ferroviário acabou de terminar. Acabou de acabar. O ferroviário encarou Caxias do Sul, aliás, em Caxias do Sul encarou Caxias e ficou no empate em 1 a 1 Ferrão saiu atrás com o gol do Vitor Feijão, aquele mesmo que passou aqui para o Ceará. E o Wesley, lateral direito, acabou empatando. Partida muito equilibrada em Caxias do Sul. A gente vai conversar um pouquinho também sobre isso na tarde de hoje. As duas equipes voltam a se encontrar agora no próximo domingo no estádio Presidente Vargas. Quem vencer vai para a próxima fase, vai para a grande final da Série D. Em caso de empate... Decisão nos pênaltis. Fortaleza se reapresenta hoje no Centro de Excelências de Santos. Depois de dias de folga, foram três, quase quatro dias de folga, o elenco tricolor entra em campo na próxima quinta-feira contra o Corinthians na Arena Castelão. Em andamento pelas eliminatórias da Euro, França e Irlanda no placar 2 a 0 para a equipe da França. Um golaço do Chaminí e o Marcos Turan, Aquele mesmo, aliás, filho daquele mesmo lá, campeão do mundo em 98, Lilian Thuram. Filho dele marcou no jogo contra a Irlanda, tá 2x0 para a 0 equipe da França contra a Irlanda nas eliminatórias da e
2: Nunca será só futebol, é Futebolense.
1: É
0: e você faz o futebol aí junto com a gente, é só mandar mensagem no 3466 2040, isso mesmo, 346-2040 e a sua mensagem será lida aqui no ar. Vai ser um prazer ter você com a gente até o final da tarde, até as 18 horas, então vem com a gente, manda mensagem. Ontem teve jogo do Ceará, o Fortaleza se reapresenta hoje, tem ferroviário também na parada, ou seja, muito assunto pra gente conversar e é sempre bom ter a sua participação, a galera já vai mandando mensagem, daqui a pouco a gente já comenta algumas mensagens aqui, já traz algumas mensagens para a gente debater aqui, tá bom? Você que está acompanhando pelo Spotify, um grande abraço, você que está acompanhando pelo Deezer também, as plataformas de streaming, que a galera que gosta de ouvir o Futebolês depois né, do horário não pode acompanhar ao vivo, ou então tá fora do Brasil, fora do país e vai acompanhando pelo, pelo podcast. Então, muito obrigado aí pra galera também que está acompanhando. Um grande abraço para todo mundo. E você que tá no YouTube, hoje é feriado, então bota na TV, bota no celular. Mas não esquece de deixar o like. Deixa o like, ativa as notificações. Veja aí se você é inscrito no canal do Futebolês. Porque se você não for, meu patrão, faça isso agora. Se inscreva no canal do Futebolês. Dê essa moral para todo mundo. Porque aí você recebe tudo que a gente produzir aqui, você já recebe aí em primeira mão. Lembrando que neste sábado, 13 horas, tem Papo com Futebolês. Aproveitando aí a dica, a deixa. Tem Marcelo Paes como convidado do Papo com Futebolês. Um papo excelente. Eu a garanto, como diz o seu Crescento. Quem não entendeu a referência, vá no Google pesquisar. Caião, ótima tarde para você. Tem muita coisa pra gente conversar, apesar de ser um dia de feriado o né, um feriado que tá doido todo mundo em casa todo mundo doido para ficar lá deitado numa cama com um ventilador no 3 ligado e
2: <risos> mexendo na tv com Mex... o dedão do pé
0: exatamente <risos> pedindo aquela pizza fazendo absolutamente fazendo nada nada e ouvindo, ouvindo nos nessa tarde então ótima tarde para você Caião.
2: Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, principalmente, a quem tá nesse flozor de feriado acompanhando a gente, tirando um tempinho para escutar a gente. Muita coisa para falar, Retro... reapresentação do Fortaleza, que agora vai ter uma semana livre de trabalhos até o jogo contra o Corinthians. E a vitória do Ceará para cima do Londrina, a gente falava ontem, né? O Londrina é frágil? É. O Londrina é um candidato a rebaixamento? Sim. O que é que o Ceará tem que fazer? Passar o trator. Foi o que fez no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, teve outro ritmo mas nada que impedisse uma vitória do Ceará, que vai para o jogo contra o Novo Horizontino. Renato, eu não sei se você vai concordar comigo, para tentar quebrar uma sina e exorcizar um demônio do primeiro turno. Porque a última empolgação do Ceará foi justamente antes do jogo contra o Novo Horizontino no primeiro turno. Vinha de três vitórias seguidas, tinha vinha também o Tom Benz, Criciúma e o próprio Londrina. E aí é para um quarto jogo para tentar uma quarta vitória daquela ocasião, dessa vez é para tentar uma terceira mas num peso diferente por conta de tudo que aconteceu. Então, joga uma pressãozinha de leve nos outros, porque ele jogou antes, aconteceu muitas vezes no campeonato do Ceará, fechar a rodada e entrar mais pressionado um resultado, mas é muito interessante ouvir o que o Wagner Mancini falando de que é momento de ter pés no chão, o objetivo de tentar chegar perto do G4 ainda é muito distante, mas o Ceará fez o que se esperava dele, pelo menos nesse jogo contra o Londrina, não dá brecha o azar, fazendo o que melhor fez ao longo do ano, de abrir o placar muito cedo nos jogos. É absurdo o nível, a quantidade de jogos que o Ceará abriu o placar antes dos 10 minutos. Conseguiu fazer isso, só que dessa vez ainda teve uma coisa. Tomou o gol e reagiu quase que de imediato, Verdade. conseguindo uma vitória ainda no primeiro tempo.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Ceará, neste momento, é o oitavo colocado, com 41 pontos. É claro, a rodada só termina na próxima segunda-feira. Então... O, o trabalho do torcedor do Ceará até segunda-feira né, vai ser secar os adversários. Tem muito confronto direto. Só para a gente ter uma noção, nessa rodada aí tem Atlético Goianiense Juventude. Tem Esporte Recife Criciúma. Tem também o CRB enfrentando Vitória. Três confrontos diretos aí é, entre os, as equipes que estão entre as dez primeiras colocadas é, da competição. Tem o Ituano, que está ali em 13º, que pega o Vila... O Havaí tentando escapar da zona de rebaixamento Que pega o Novo Horizontino Novo Horizontino, o próximo adversário do Ceará São os jogos dessa rodada ainda Que o Ceará vai secar Mas antes de qualquer coisa, gente O Mancini falou ontem, Caio Sobre a importância né, Sobre como foi importante Começar com essas duas vitórias E a gente vai ouvir o professor Vinegro. Fala aí, Mancini
3: Não tenha dúvida que nós estamos felizes pelo início né? Foram dois jogos dentro de casa Duas vitórias numa situação onde a gente dá uma encostada ali na, na, naquele bloco que está mais à frente em, em termos de pontos. Né? Era muito importante que nós atingíssemos esses seis pontos. E agora a gente tem um espaço, né? um espaço de, de 11 dias. A gente vai dar dois dias de folga aos atletas, porque eu acho justo, merecido que eles tenham a possibilidade... De, de ir para casa de ver a família, de ver os amigos né? isso será no sábado e domingo então nós temos sexta, é, na quinta e na sexta ainda os treinos recuperando ainda do jogo no sábado e domingo a gente dá folga volta na segunda-feira e aí nós temos uma semana até o jogo do Novo Horizonte Está
0: aí o Mancini falando sobre a importância de começar vencendo e que também a partir de sábado o time vai ter dois dias de folga para descansar após essa sequência. Mas falando do jogo em si, Caio, é, e aí Caio e Danilo estiveram, o Caio assistiu o jogo, o Danilo esteve ontem também no PV junto comigo e também com o Jussier, o Ceará mais uma vez começa o jogo fazendo, marcando gols logo no começo. A gente ficou curioso hoje, e o trabalho excelente de Gustavo Gadelha, na, inclusive está tá nas redes sociais, esse levantamento, o Ceará fez até o minuto 10, até os 10 minutos, em gols, fez gols entre os 10 primeiros minutos em 19 partidas. 19 de quantas partidas? 40? 50, 50 partidas. A cada, Aí 40. Um a
2: cada 3 jogos, sei lá, é,
0: quase 40%. O Ceará fez um gol, pelo menos um gol, entre os 10 primeiros minutos da partida, das partidas que jogou, em 19 jogos. Dos 19, desses 19 jogos, ele venceu 15 e empatou 4. Todas as vezes, em 15 vezes, né? na verdade, das 19, que o Ceará fez um gol entre os, entre os 10 primeiros minutos, o Ceará venceu o jogo. Em 4, ele empatou. Que foi o 2x2 na final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza, que ele acabou perdendo o título, contra a equipe do Iguatu, o gol que o Caxilho faz e depois tem o gol de bicicleta do jogador do Iguatu. Isso tem um jogo contra o Tombense que é o único na Série B com essa uhum. com esse cenário e tem um jogo contra o Ferroviário o um 1 a 1 também pelo Campeonato Cearense são as quatro vezes que o Ceará fez gol entre os dez primeiros minutos e não venceu os jogos em todos os outros 15, sempre que fez gol entre os dez primeiros minutos Venceu a partida e você falava muito isso, né, Caio? Ao longo do, das últimas semanas. E que nessa... para
2: esse jogo, então, até para trazer a atmosfera num estádio que estaria lotado, era importante que o Ceará entrasse com esse ímpeto. E fez contra o Criciúma e fez de novo contra o Londrina. É claro que não necessariamente tem que marcar gol 5 minutos, né? Mas de mostrar logo desde o início do jogo esse ímpeto de sufocar, de não deixar o adversário jogar. Você estava no estádio, você... e, e a gente fala muito, quem comenta jogo, que a transmissão de TV pode ser a melhor possível. Mas assistir o jogo para a disposição tática das equipes não, é nada substitui tem... você estar tá no estádio.
0: E eu tenho informação para além disso. O, eu conversei com algumas pessoas do Ceará antes do jogo e consegui a informação de que havia uma ordem, um, uma, um planejamento de, nos primeiros, pelo menos nos primeiros 20 minutos, o Ceará não deixaria o Londrina respirar. Essa era uma, era uma estratégia, era uma Tanto ordem do Mansinho. O
2: pênalti do, a favor do Londrina é um raro momento do Londrina dentro da área do Ceará. É, é, talvez, o, o,
0: junto com o, o, gol, o gol perdido que o, que o Bruno defendeu, aos 48 minutos... Que já era um momento com o
2: com o Barcelos em campo... Que era um outro Que aí é outra coisa pra gente conversar. Exato. A falta que o Paulo Vitor pode vir a fazer. Mas foram as únicas vezes. E já é o jogo 3x1. Exato. Então já era um outro contexto, embora quem viu o lance lembrou do gol do Tomé todinho, né? Sim. Bola em diagonal, o lateral não, não cobre... A linha do zagueiro, do atacante e o jogador adversário chega frente pro gol, que é o gol mais é, manjado do futebol brasileiro. Exato. É, o, um time que, por exemplo, tentava agredir, né, Renato? Fazendo uma linha de três só com dois meio-campistas, o Castilho e o Jean, e metendo cinco no campo de ataque, fazendo uma linha para tentar abrir a linha de quatro do Londrina. O Londrina é frágil? Muito. O Londrina é um time espaçado. A facilidade que o Ceará tocava entre as linhas do Londrina era um negócio assustador. Tanto que o placar do primeiro tempo poderia ter sido 4, 5x1, que não era nenhum absurdo. O negócio é que a gente já vê esse time jogar contra equipes tão frágeis quanto, Vide, Tom e não executar isso.
0: Eu, eu Agora muito a questão do física jogo pode.
2: jogo contra o Havaí. O Havaí foi. O, 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 o jogo contra o Havaí, o jogo contra a chapecoense. o Chapecoense São...
0: chapecoense ele ganha. Ele né? ganha o
2: jogo. Eu vou pegar a Chapecoense, é o jogo que ele ganhou. Ele ganhou um jogo que a Chapecoense, com toda sua fragilidade desfalcada, não empatou porque tem uma bola que bate no Alisson e não entra. É goleiro do Ceará caído é um no richard. chão é um e não entra. Foi um negócio horroroso o jogo contra a Chapecoense.
0: Faz um 2x0 com o Vitor Gabriel. O... Já no... Quem olha
2: só o placar, no final. A 0, o gol do Vitor Gabriel e assim é um chute que é meio errado do Vitor Gabriel, Exato. acaba de desvia e mata o goleiro. Então, foi interessante de ver. Agora, é óbvio que você sabe que vai a Novo Horizonte na próxima rodada encontrar um time completamente diferente do que é o Londrina. Exatamente. Agora, não dá pra menosprezar nunca vencer duas vitórias duas partidas seguidas até quando você coloca na base que enfrentou um Criciúma que estava no G4. Se o Londrina é um time que, a não ser que melhore muito, vai ficar nessa de brigar contra o rebaixamento até a última rodada, o Criciúma já é um time que, desde a primeira rodada, está brigando por G4, coisa que o Ceará nunca fez ao longo do campeonato inteiro. O que só mostra o quanto o Ceará fez um campeonato ruim em diversos pontos. O Ceará tirou seis pontos do Criciúma. Se não fosse o Ceará na vida do Criciúma, o Criciúma estava ali, em vice-líder, estava mais à frente da competição. Então, é... eu entendo que você não possa se empolgar mas não dá eu não vou elogiar um time que, por mais que o adversário seja frágil, dominou o jogo e resolveu a partida em 45 minutos, fico adendo que, um, o time funciona muito dessa forma e fisicamente isso exige muito. O segundo tempo foi notório que a rotação foi outra. Por mais que tenha tido o Jean Carlos uma oportunidade de fazer gol, o Bissoli quase faz um gol muito bonito, mas, por exemplo, a marcação ficou um pouco mais frouxa na entrada da área. O Londrina assustou com bolas de fora da área, principalmente de média distância. O Moisés quase faz um belo gol de fora da área. Mas fez o que tinha que ser feito E agora tem um tempo aí que não é só descanso Não é só isso não É do Mancini de fato treinar esse time Porque treinamento provavelmente dito foi muito pouco Desde que ele chegou E ele falou sobre isso na coletiva
0: pós-jogo né Daniel?
1: Falou, o, o Mancini inclusive Disse que a grande preocupação dele é a defensiva A grande preocupação dele É como a equipe é, Tem as linhas é, Ele falou é, Distantes e em condição do adversário rompê-las. E ele disse que esse é o grande trabalho que ele vai fazer. E deve ser mesmo, porque em três respostas diferentes, situações diferentes que pergunt... foram perguntadas a ele, ele acabou chegando na mesma resposta, que tem que trabalhar essa questão tática que ele chamou que é um erro tático que a sua equipe está cometendo ele vai ter a semana que vem toda para isso descanso é só sábado e domingo a equipe já reapresentou hoje trabalha amanhã mas não vai trabalhar essa parte essa parte a partir de segunda-feira a parte tática ele vai trabalhar com o um grupo para aqui contra o Novo Horizontino a equipe já entra em campo postada de forma diferente
0: ele até falou que ele nem acha que a questão física seria o grande o grande problema do Ceará ele era... disse que
1: não dá tempo, né? Isso, trabalhar e Que nem
0: daria física. tempo, exato. Mas ele
1: disse que também não é o problema.
0: Exato, e que aí a questão mesmo de alguns ajustes... E aí, Danilo, não sei se você lembra, mas ficou até uma, uma questão curiosa, porque na coletiva pós-jogo, ele, ele também falou sobre ter detectado algumas situações e que ele foi muito na intuição dele na hora de montar a equipe. Claro, com aquela ideia de ser um time propositivo, um time que busca atacar, que busca ficar com a bola mas que também na escolha das peças passou por um pouco de intuição.
1: Ele, ele contou, foi muito interessante é, contar que o seguinte, o time que entrou escalado contra o Criciúma, o de ontem já teve alterações, a gente sabe da suspensão do Luiz Otávio, mas o time que entrou escalado contra o Criciúma, ele disse que montou no avião. Estava vindo se apresentar, ele estava vindo conversar com a diretoria, foi pouco antes da apresentação ao grupo e depois à coletiva da imprensa, ele disse que no avião ele imaginando como é que seria o time, com conhecimento que ele tinha dos atletas que estão, e de alguns jogos que ele tinha visto do Ceará, ele montou aquele time, e foi exatamente o time que colocando em campo no treinamento deu certo, ele colocou na partida também, foi isso que ele chamou de intuição, porque não foi um tempo de trabalho que ele de repente descobriu que é, era melhor utilizar o Léo Santos como volante, não, não, não foi isso, ah, é, pelo trabalho está na hora do Guilherme Castilho voltar a ser titular, não, ele disse que foi no avião, ele teve... A, a intuição, pelo conhecimento que ele já tinha dos atletas, pelo pouco que ele tinha visto da equipe, ele colocou aquele time em campo e alterou apenas uma peça no começo da partida de ontem contra o Londrina.
0: E aí, Caio, a gente tem que, voltando ainda a falar sobre o jogo, é, destacar alguns jogadores, alguns caras importantes nessas duas partidas, né? E é claro que é muito curto o, 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 o universo de análise das, das partidas do Mancini na frente do Ceará porque só são dois jogos e dois jogos né é, 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 às vezes é muito pouco só que tipo a gente só tem esses dois jogos para analisar é, uma assim então não, não tem dá muito algum
2: veredito final nem pro bem nem pro mal né
0: mas também não tem como a gente analisar de outra forma é, é o que a gente tem para é, bater de então, um tudo então olhando para esses dois jogos o que é que a gente pode ver Eric parece que volta a se reencontrar na temporada e pelo lado esquerdo é é uma é uma das, das soluções que o Mancini encontrou. Outro, Jean Carlos e Castilho, mais uma vez, foram bem. Até digo, no segundo tempo, os dois arriaram a bateria. O, o Castilho parou de correr com 25 do segundo tempo. Ele, ele, ficou, ele ficou circulando ali na entrada da área. Ou Aliás, no, no meio de campo. Circulando claramente. Eu mostrava para o apontava aí, ó. Ele não sai do meio de campo, nem para fazer a pressão lá na frente, nem para ficar ali na frente entre da defesa e aí depois entrou o Breno no lugar do Giancarlo mas eles foram bem porque aquela aquela função de ir e voltar fazendo área a área cansa é, é muito é muito desgastante e também não dá para a gente deixar de destacar a o Barleta o Barleta um cara absolutamente é, útil é, proativo um cara criativo no jogo um você cara, sabe quem é o um gente... cara que
2: também encaixou depois que chegou eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que o jogador do meio pra frente, que tá mal, é o Nicolas.
0: É, ontem eu acho ele até se esforça, que ele participou mais.
2: Ele se assim, esforça. Né? Ele é o cara da bola por cima do, do combate. Ele talvez é você brigador, já, né? Seja até talvez por isso hoje ele tem uma preferência em relação ao Bissoli. A bola longa ele vai, é o cara do, do combate com o zagueiro. Embora aparentemente Franzindo é um cara duro na queda. Então ele vai no corpo a corpo. Mas por mais que ele tenha se movimentado... E ele faz mesmo isso. Ele briga tudo ele vem cometendo muito erro técnico. Inclusive, aquele lance do rebote que ele chuta para fora. Muito erro técnico. E o Bissoli, quando entra, a bola do Bissoli não tá entrando por falta de sorte. É impressionante. Porque o índice de aproveitamento da finalização em direção ao gol, dele fazer o giro certo, dele se desmarcar para ter uma posição de finalização melhor, tecnicamente é mais jogador. Ou, pelo menos, vive um momento melhor. É, o, o Eric, que é engraçado, que outro dia eu vi uma entrevista do Denilson, Denilson Show, tá comentarista da Bandeirantes, foi num podcast dele com o Chico Garcia, Sim. acho que ele tá conversando com o Cafu, que era falando que ele sente muita falta do destro, ponta direita destro, pelo lado direito, ponta esquerda canhoto do lado esquerdo. E ele era Como isso, ele né? era? Por quê? Porque o lateral, por melhor que seja, por mais habilidoso que seja, dificilmente vai à linha de fundo pro drible. Ele normalmente ele procura cruzar antes, é muito raro, ou então ele vai na ultrapassagem, ele não vai pro um contra um no drible na linha de fundo. É verdade. E aí, porque normalmente um lateral não é tão habilidoso quanto um ponta, é, é quase uma questão óbvia. E, o perde-se a história do, 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 do cruzamento que sai do, do goleiro, o cruzamento que vem de dentro para fora, não o cruzamento na diagonal, e na hora que sai, o, os dois gols do Ceará, o segundo e o terceiro, só me lembrei disso. É óbvio que os melhores momentos da carreira do Eric foram jogando lá direito. E é óbvio também que o Barleta chegou chegando. Então você dá prioridade a quem está chegando. Quem está chegando e chegando bem. Num momento de instabilidade do Eric. Agora eu já comentei até nas minhas redes sociais, comentei aqui. Eu não acho que o Guto estivesse errado em colocar o Eric no banco. O momento do Eric não era bom. Ele vinha sendo perseguido de diversas formas. E você precisa muitas vezes puxar um freio de mão. Mas jamais concordei com a ideia do... Ah, esse cara só tá pensando no São Paulo, manda ele embora O Ceará não tem lastro de talento pra abrir mão do talento do Eric Ele tem que tentar recuperar pra ele ser útil até o final do ano E eu acho que é isso que o Mancini tá tentando fazer E quer queira ou não, futebol não é número frio Futebol não é tabela do Excel, tá? Às vezes o cara que não tem duas assistências no campeonato Ele é importantíssimo, porque ele aliviou a jogada lá atrás Ele é o cara que dá o que no rock americano chama de pré-assistência E esse cara normalmente na estatística do SofaScore, ninguém lembra Ninguém toca mas na, nos números frios, os últimos seis gols do Ceará tem cinco participações diretas do Eric. É. Ele faz gol contra o Tomense, ele faz assistência contra o Criciúma, ele faz um gol, com assistência ontem e o lance do, do gol do Léo do, do Santos não entra como assistência nessa estatística, mas é um, é um cruzamento que ele descola e o cruzamento é bom. O Léo que fura, Sim. mas o cruzamento é bom. E ele, o Ezequiel lateral do, do, do Londrina, sofreu ali. Foi substituído, inclusive. Não, tomou uma caneta de letra, de, de, de costas, que foi um negócio meio pavoroso. Né? Teve que o, o, o Eduardo e aí teve entra... que botar
0: o Rodrigão para poder marcar. E
2: aí entra outro lado, né? Se eu sou o técnico do Londrina e o Eric tá deitando e enrolando, eu dobro a marcação, né, meu amigo? Eu não vou jogar com Sim. um cara sozinho. Aí entra as agilidades do adversário nessa equação.
0: É isso. E no final das contas, 3x1, Ceará o oitavo colocado, 41 pontos em 11 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 30 gols marcados e 27 sofridos. Ela aumentou o saldo para 3. Ainda dos times que estão brigando de cima dele para cima, é o que tem menos vitórias, obviamente, né? até pela pontuação. Mas é, vai se. vai voltando a alimentar o sonho de brigar de novo. Eu ainda acho que o Ceará tá distante, né? O Ceará tá quatro pontos hoje. É, eu recebi um comentário. Mas é bom esperar terminar a rodada Além pra gente de fazer de a, a rodada, a,
2: a, né? o comentário, Às né? vezes o torcedor olha assim, ah, vai ficar só seis pontos. É o que a Gente, não é só a distância, aquela coisa que a gente já repetiu N vezes. Não é só a distância pro G4, é a galera que tá entre você e o G4. Seis pontos hoje, cara, significa o seguinte. Além de ser muito. Três rodadas. Três rodadas com um campeonato que tá faltando o quê? Doze? Ele, ele joga mais onze. Pois é.
0: De três. Três rodadas em universo de 11... É muita coisa. É... é, é
2: Ótima matemática, 25%? Não, e outra, Renato, ainda tem é, a galera que tá no meio. Alto. Não é... Se você hoje... vai lá Quem tá hoje na frente do Ceará ali? Se fosse só o Ceará, cara. Se fosse só o Ceará, eram três rodadas ó, pra ele chegar e O Ceará ultrapassou o CRB e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense sempre fez um campeonato mais ou menos mediano, tenta arrancar, e o CRB vem no viés de alta, Ok. Os outros sempre estiveram na briga. O Guarani talvez seja o time que melhor arrancou e o Vila Nova seja o único time em viés de queda livre. Exato. Os outros ali. O, o esporte, esporte um não pouco. vive. Exato. Só que o esporte tem é uma, uma, um, um, né? um saldo que os outros não têm. Exato. Então é jogo a jogo. Não adianta ficar planejando, pensando muita coisa não. É jogo a jogo e o próximo é contra o Novo Horizontino.
0: Você precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas em Fortaleza, sempre com uma pertinho de você. Então, vem para Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 85, anota aí, ó, 3878 1464. 3878 1464. E siga Só Tintas nas redes sociais. Arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe. A qualidade nós garantimos.
3: O faz uma rápida pausa. Ah. E volta
0: já. Você já sabe, tem que ser da marca Romaze. Não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses. Então confie... No seu eletricista. Romase é sinônimo. Rapaz. Romaze... Tava, de
2: feriado, é, cara. Tava, de, tava de férias. Tava de férias. Romase
0: é sinônimo de qualidade e segurança. Então, tudo com 5 anos de garantia. Aproveita e segue no Instagram, RomaseOficial. Vai agora lá pra não esquecer. Já abre o Instagram aí e coloca. RomaseOficial. Um grande abraço aí pro Rodrigo. Para o Marcos e para Dona Zilá. Um grande abraço para pessoal da Romaze e a gente segue aqui com o Futebolês.
3: Você está ouvindo Futebolês.
0: Dia 14 de setembro é quando o Fortaleza volta às suas atividades, volta ao jogo, né? As suas partidas, enfrenta a equipe do Corinthians. A gente tem uma arte no nosso Instagram, que também foi para a TV hoje, é, dos próximos cinco jogos do Fortaleza na, na temporada. Né? Depois dessa parada é, de três dias de descanso, o Fortaleza ainda tem mais alguns dias para trabalhar e depois enfrenta uma sequência pesada. Caião, dia 14 de setembro, o Fortaleza enfrenta a equipe do Corinthians na Arena Castelão, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o, o time vai a São Paulo Morumbi. jogar no Morumbi no dia 20 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro também. Aí, o, o, o time tem seis dias, até o dia 26 de setembro, para de novo em São Paulo, na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena, jogar contra o Corinthians pela Sul-Americana, primeiro jogo da semifinal. É, quatro dias depois... Vai ser no sábado, né? Esse jogo ainda não está definido. Mas é official... Por quê? Porque não, não é sexta, porque sexta é o jogo da Série B. O Ceará joga contra o atlético goianiense aqui, aqui no PV, a, a, na Arena Castelão. E no domingo, ficaria faltando dois dias para o jogo, jogo do, da Sul-Americana. Sul
2: na terça, então o jogo vai ser sábado. Que é na terça, dia 3 de Capaz outubro. Capaz de ser sábado num horário incomum para a Série A, tipo umas 4 da tarde. Pode ser. Então, é,
0: é, o jogo vai ser confirmado no sábado, dia 30 de setembro. Uma sequência pesada para a equipe do Fortaleza, porque pega o Corinthians em duas partidas sul-americanas, mas também pelo Campeonato Brasileiro, um São Paulo fora de casa que é carne de pescoço, e o Grêmio, que a gente já conhece a
2: qualidade do time do Renato Gaúcho. Tem alguns contextos, né? Sim. É, esse jogo em Itaquera primeiro do Corinthians, ele é talvez mais importante para o Corinthians do que para o Fortaleza. O Corinthians, se não se cuidar, o retrovisor... O Corinthians ainda não está 100% livre de um risco de rebaixamento, embora nem... Santos, o próprio Bahia, que trocou, vai trocar de treinador, agora o Renato Paiva entregou o cargo, inspira em confiança de uma reação. Mas o Corinthians, até por, por ser um time que não perde, mas também não ganha muitos jogos, e a gente sabe como em pontos corridos, em mata-mata isso é ótimo. Se você não perde, você vai pelo menos para a atenção para o Mas em pontos corridos, se você vai acumulando empate, uma bela hora um time engrenou uma sequência de vitórias, você está complicado em duas situações. Primeiro que ele se aproxima, segundo que é o critério de desempate é o número de vitórias. Então, o Corinthians tem um jogo, esse jogo contra o Fortaleza em Itaquera do Brasileiro, em teoria, é mais importante para o Corinthians do que para Fortaleza. E olha que o Corinthians se safou contra o Goiás, empatando o jogo no final, porque ele estaria bem mais próximo da zona do que está nesse momento. O Corinthians está a cinco pontos do Santos, que é o primeiro dentro da zona. E chegou a estar às 3, porque ele perdeu o jogo contra o Goiás até o final Verdade. e o Goiás jogando melhor. Verdade. E perderia a posição para o Goiás. Aí vai pegar um São Paulo, que historicamente é difícil ganhar no Morumbi, o São Paulo tanto é que o Fortaleza ganhou pela primeira vez no São Paulo do Morumbi ano passado, aquele o gol do Capixaba. Mas não custa lembrar, o São Paulo vai estar literalmente entre as duas finais de Copa do Brasil. E na história do São Paulo Futebol Clube é o único título relevante que o São Paulo não tem. Então deve ser E convenhamos ser... é o título que o São Paulo pode conquistar esse é, ano, É, não, né? até porque a Sul-Americana ele foi eliminado nos pênaltis pela LDU. Ele poderia estar nessa mesma fase da Sul-Americana do que o Fortaleza, enfrentaria o Defensa e Justiça, só que foi eliminado, o Ramos Rodrigues mandou um pênalti em Bogatá e, 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 e o São Paulo ficou fora. E te, ainda tem um contexto, e eu te digo mais, a não ser que o Flamengo desse uma cipuada no primeiro jogo do São Paulo, qualquer outro contexto vai ter essa questão de, 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 de São Paulo poupando jogadores, talvez não do, do goleiro ao ponto esquerdo, como diz o outro, mas os principais jogadores, Caleri, que já teve problema de lesão esse ano... Luciano, pronto, Luciano pode ser que apareça, porque hoje diz que o Luciano é mais uma opção em relação ao Lucas do que qualquer outra coisa. Mas vai ser entre os dois jogos da final da Copa do Brasil. Por isso você deve estar estranhando, quem acompanhou assim com calma a data, como é que o Fotelho joga na quinta e vai jogar só no meio da outra semana? É porque os dois finais de semana, 17 e 24, não é só, na não Série A é só a Copa do Brasil, vão ser só os jogos. Primeiro o jogo do Maracanã, depois o jogo do Morumbi. E só pra gente fazer Agora um o paralelo. Grêmio é que a gente tem que falar, né? O Grêmio faz um campeonato muito decente. É porque o Botafogo é um campeonato fora da curva, e a gente sempre imaginou, sem o Botafogo nessa equação, um campeonato disputado por Palmeiras e Flamengo. E ele tá o tempo todo ali. Tanto ele quanto o Fluminense nunca se desgarraram de Flamengo e Palmeiras ao longo do campeonato. Só para falar ainda do
0: São Paulo, o São Paulo tem Inter fora, Aí tem o um primeiro jogo da final contra o Flamengo, pega o Fortaleza, pega o Flamengo de novo e depois recebe o Curitiba. São Paulo, nesse momento do Campeonato Brasileiro, é o décimo primeiro colocado. tá a quatro pontos do Fortaleza.
2: Ele tem um jogo a menos que o jogo contra o Curitiba, é. que seria no sábado, no, no final de semana passada. É
0: esse que vai ter agora é, já, é. já vai ser encaixado isso, de novo. Isso
2: porque esqueceram de olhar a tabela... Hum marcaram o derby Palmeiras e Corinthians no mesmo dia que tinha um jogo do São Paulo no Morumbi. É, como se, se fosse, fosse sim, há 15 anos, você viveu uma experiência espetacular em Recife. Do, do, daquele famoso dia da, Batalha, da Batalha dos, Batalha dos, dos, dos Aflitos. Aflitos que Náutico e Santa Cruz jogaram literalmente no mesmo dia e no mesmo horário na cidade. É um assim, é menos de dois quilômetros de um para outro. Muito para ver um, está dá para ver o outro. Hoje, nem nesse contexto em Recife, deixariam. É, não tem, tem então, medo. em São Paulo, que é um lugar onde, o lugar onde inventou a... a bizarrice de torcida única no país, os caras não olharam a tabela. Simplesmente não olharam a tabela, porque o São Paulo jogou numa quinta pela Sul-Americana. Não é verdade. Então esse jogo não iria acontecer. E aí o que é que acontece? São Paulo também, também não está tão desgarrado ali,
0: precisa ficar melhor posicionado para tentar uma Libertadores, que o, o, o São Paulo fez é, em... mas
2: eu, eu, eu acredito até pelo fator histórico do São Paulo nunca ter ganho a Copa do Brasil. Eu acho que o foco vai ser muito... Vai ser, a não ser que tipo, um titular fique suspenso depois do primeiro jogo. Uhum. Eu acho que vai, o Dorival vai fazer a lá Renato Gaúcho. Vai ser, vai ser uma complicada. Porque eu lembro o Renato Gaúcho, quando o Grêmio disputando semifinal de Libertadores, nem viajava. Sim. Ele nem ia para o jogo fora de casa, ele só treinava o time em Porto Alegre quando estava nesse tipo de situação. Eu acho que vai ser algo nesse sentido.
0: E aí depois. E tem também o jogo contra o Grêmio. O Grêmio é, é um baita terceiro colocado. Que aí é um jogo bem mais complicado, mesmo sendo na Arena Castelão. Se o jogo for às 16 horas o clima ajuda um ajuda pouco, um né? Pouco. Mas é aquela coisa, não tem Campeonato Brasileiro da Série A, é isso, tem, tem sequências que você pega, meu amigo, que são muito complicadas e vai calhar exatamente da, de ser em paralelo às semifinais da Sul-Americana. O Pedro Santos está perguntando se eu estive na Batalha dos Aflitos. Estive, Tava atrás do banco de Roberto Cavalo. Muito feliz, Roberto
2: Carvalho, depois que o primeiro tudo, quando o Bruno Carvalho perdeu o Vi tudo, primeiro.
0: de, fui testemunha ocular daquele dia. Um dos dias que eu vi a maior depressão pós-jogo no pós -jogo, estádio. No Nossa estádio. Senhora. Eu já vi depressões, eu já vi momentos Eu a data que
2: é meu aniversário.
0: 26, 20, de 26 de novembro de 2005. Caio, era sem
2: brincadeira, deu deu pena da torcida do Ronaldo. Aliás, se assim, foi não era nem tipo Imagina o contraste, cara. Na mesma hora o Santa Cruz subindo o Santa Cruz estava sendo campeão brasileiro. Tava sendo se campeão, ganhar, seria é. campeão da Série B caso o Ademar perdeu. Eu subi os bem. dois de Pernambuco.
0: É, só, pra, só pra galera ter uma noção como é que era, lá é assim: o esporte contra os outros, né? Então, é, nesse o que é dia, dia né, que é o nesse dia, todo mundo que foi pros aflitos e pro Arruda recebeu uma bandeira onde tinha um lado com a bandeira de Pernambuco e, e do outro dividido entre Náutico e Santa Cruz. Ali foi um, um choque pra mim, né? Porque já imaginou? Aqui ter duas, dois times divididos, se recebendo no estádio. Mas lá a galera eu acho que,
2: eu acho que Claro,
0: depois que terminou, que veio a,
2: a eliminação do Náutico, aí não, aí, aí virou chacota total. total. É, e é porque o Sport tava na B também. O esporte tava se mal, os dois, na B. Se os dois sobem, ficavam os dois na primeira divisão e o esporte na B. É, exatamente. O Sport aí... fez um, uma Série B 2005 bem mediana.
0: Foi quando ele levou Aleluia, Vinícius, Rinaldo, foi isso? Ah,
2: Rinaldo foi antes.
0: Então, é um, né, para mim, que
2: tinha uma. Tinha uma Acho foi que um Lúcio, né?
0: Bom, aí o que é que acontece? É, vi tudo lá como testemunho ocular. Uma, bota no meu currículo aí a minha ida lá na Batalha dos Aflitos.
2: Um dia histórico, né? Nossa Senhora! Um dia histórico! Tá, 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 nós não temos nada a ver com a equação. Nunca Quase vi, 20 anos depois, a gente tá lembrando. Nunca 18 vi, anos depois? Nunca
0: vi uma torcida visitante também comemorar tanto como a do Grêmio naquele dia. Foi apoteótico, realmente, o que aconteceu. ...lá nos aflitos. Fortaleza se apresenta hoje, às 18 horas, daqui a pouco, né? Daqui a pouco o pessoal já deve estar lá, tudo arrumado, daqui a pouco treinando no Centro de Excelências, no PSI. É, e eu volto a repetir aqui, no sábado tem papo com futebolês com o Marcelo Paes, tá? A gente conversou com o um homem, falou várias coisas sobre SAF, sobre liga do, as ligas que existem, não haver diálogo entre elas, ele também falou um pouquinho sobre isso... Relação com o Voivoda, relação com o elenco, objetivos do clube para curto e médio prazo, vários assuntos importantes, então fica o convite aí para você guardar na sua agenda aí no próximo sábado, vulgo depois de amanhã, para você realmente, é, a galera tricolor, se deliciar de mais um papo aí com o presidente Marcelo Paes. A gente vai para um outro intervalo, daqui a pouco a gente volta, Caião, combinado, falando sobre ferroviário. Beleza? É Show. Conversar um pouquinho sobre o primeiro jogo das semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro. Faz uma... uma sua casa dos sonhos em realidade. Com uma equipe de dedicada, eles estão prontos para ajudar na escolha das esquadrias de alumínio. A CPA Alumínio tem tudo o que você precisa para fazer. Anota aí: portas, portões, janelas, painéis ripados caramachão, fachadas e guarda-corpo. Para você, amigo construtor e serralheiro, o setor técnico da ACPA cuidará de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornecerá orientações com as melhores soluções para o seu projeto. São 13 anos de experiência, a ACPA Alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo agilidade e qualidade. Informações 3272 4203. Ou então você pode conhecer mais detalhes no Instagram @acpaalumínio.
3: Nunca será só futebol, é futebolês.
0: 34662040. O Cícero, ele manda mensagem dizendo que o Ferrão empatou. Cícero Sanatiel, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. O Anderson Lessa. Aliás, o Anderson Lemos, grande Anderson Lemos, tá voltando de Acaraú, tá na estrada e acompanhando o futebolês. Olá pessoal, boa tarde, acabei de voltar da praia, tô na beira da piscina e me veio na cabeça as chances perdidas pelo Nicolas. Rapaz, olha o que, é que o cara foi lembrar. Pô. Aquele jogo, jogo do cachorrinho é. já viu. O jogo poderia ter sido até mais fácil. Quando é que o Saulo retorna? O Isaac Maia tá mandando essa mensagem. Quando é que o Saulo volta, Danilo?
1: Ninguém sabe, né? Primeiro que o Departamento Médico do Ceará nunca dá prazo, Sim. e segundo que ele segue em tratamento, segundo o último boletim.
0: Tomara que logo, né?
1: É, tomara que logo, mas não deve ser, né? Porque ainda está em tratamento. É verdade. Nem, nem chegou ainda transição. A, aquele momento de transição, Sim. momento físico.
0: O, a Katrina Souza, essa daqui acompanhou a transmissão ontem, viu? Renato, explica aí o Box to Box pro Caio. Passou e falou boxe o boxe ontem foi ah. motivo foi motivo de chacota por quê? do
2: narrador em primeiro lugar boxe to boxe para quem não sabe segundo... é o jogador que atua entre as duas intermediárias é, ele, nem tem, faz, ele faz, a faz a defensiva e ele tem aí o que é, é uma expressão em inglês obviamente não. sai por conta do boxe a grande área então ele supostamente trabalha entre as duas grandes áreas tá vendo Katrina nem precisei falar para ele porque ele sabe o homem é bom. eu não costumo usar a expressão, mas é. não, não tem problema. Não,
0: é porque eu usei ontem, uhum. aí estão dizendo para, estão pinhala tá pedindo para eu explicar para você. Porque o Jucé disse que eu tô querendo ser melhor que você, tô querendo lhe derrubar. Ah,
1: tá. Eu falei que você não usa, mas o Jucé foi além, ele disse que você não sabe.
0: Exatamente, que aí é o que é, é demais. Aí é. Né? E aí o Caio provou aqui sabe. Eu...
2: Que aprender a ler de
0: novo. E, e, sabe, e sabe inglês, o que também é importante, né? Uma coisa que você foi... Vamos começar
2: a usar a expressão gringa aqui, por exemplo. Não, não, vamos, vamos lá. Aí você vai humilhar. Você vai humilhar. A gente falar do treco artista e do italiano, que é o meio de ligação, vamos.
0: Aí ah, meteu o italiano, ah. Danilo. Ele, ele não sabe brincar, o cara. É. Ele não sabe brincar.
1: Brincadeira,
2: não. É. O tridente.
1: Foi logo para acabar com a brincadeira é, dos vamos, outros. Vá, assim. vá pra lá
2: com as
0: suas conversas, viu, cara? <risos>
2: Eu vou pedir pro Anderson fazer um vocabulário a
0: festa, da, do Cea... a festa da torcida do Ceará Foi muito bonita Da vibração da torcida na arquibancada a celebração do amor no... <risos> Rapaz <risos> Da vibração da torcida na arquibancada A celebração do amor no prédio vizinho
2: <risos> É meu amigo um comemora quem...
0: como pode Rapaz, circulou um vídeo Eu não sei o que é melhor Se é o vídeo ou a narração Circulou, Pois é, a narração é fantástica, viu a narração é espetacular.
1: Frequentemente.
0: <risos> Rapaz, você, você viu o vídeo, cara? Vi. Você sabe muito bem quem mandou pra mim. Frequentemente. Rap... Rapaz do céu. Não sei se o Danilão viu, né?
1: Eu não cheguei a ver porque eu não tinha interesse, mas eu... Já é, está é, sabendo. Está né, sabendo do que, do que se Sou, trata, né? Fui informado sobre. Rapaz. Frequentemente.
0: E foi, enfim, um abraço aí pro Daniel que mandou essa mensagem aqui, citando os causos de ontem ali. Jogo no PV tem suas peculiaridades. É, tá... é meu amigo. Rapaz, o Fáilip tá mandando mensagem, <risos> grande Fáilip, direto de Oakland. O Ceará tá me iludindo demais, é. Na Batalha dos Aflitos, teve box-to-box? <risos> ah, canalha, Raí
2: Bezerra.
1: Oakland é da é Austrália, hein? Não, tem é. Auckland na Califórnia
2: E Auckland é né? É, e é Nova Zelândia é. Capital da Nova Zelândia, Nova Zelândia Não, né? A capital é Wellington, mas é Nova Zelândia
0: Que é isso, aí é Matou a pau na geografia também Não é só um corpinho bonito, meu amigo É muita cuca no lance Esse perfil aqui me pega muito, Caio
2: Vai Não, isso é sensacional eu quero... eu, eu vou O usar perfil é... é o Carlinhos Bala Qual é com... o final do número dele? 1658, é o Pedro Pedro, eu, uhum. eu acho que eu vou usar Esse avatar seu aqui né? a Maravilha, os
0: Bala de Toda arrumada é, é da, de, igreja. da igreja Com a bíblia debaixo é do, do braço. braço Grande abraço, Pedrão A galera é muito comédia, meu amigo Obrigado aí pela moral todo mundo A última do momento, pastor Roberto também está acompanhando a gente Pastor, um grande abraço para você Deus lhe abençoe Caião, vamos falar sobre o ferroviário? O então, Ferroviário né? empatou 1 cara, a 1 O cara tá
2: invicto, bicho.
0: Tá invicto, não, não perdeu não nessa receita. Perde, Pegou um Caxias que eu ia dizer que deu um calor, mas nem não, foi. Não, Santa Catarina, é, e né? Rio Grande do Sul Caxias. não
3: seria.
0: Eu, eu, mas o Ferroviário jogou bem. Foi, foi bem equilibrado o jogo. Primeiro tempo poderia, inclusive, ter saído, saído na frente. Se ele é, botou bola na trave, mas Caxias, acabou tomando um gol. Vitor Feijão, né? Vitor Feijão. O cara tomou um gol do Vitor Feijão. Foi vacilo da Machinho defesa. na
1: área fazer é, né?
0: E sozinho, Danilo, ele deslocou o Douglas, o Douglas não teve nem o que fazer. Mas no segundo tempo, uma jogada bem trabalhada, o Wesley acabou empatando, o Ferroviário um muito vivo para chegar à final da Série
2: D. E o curioso, da né? primeira, pode ser o primeiro bicampeão de Série B de série D. E tem uma coisa que eu acho interessante: tem campeonato de acesso com o Mata Mata. A gente viu isso muito de perto na Série C com Fortaleza, principalmente no ano que Fortaleza subiu e vimos também com o Ferroviário em 18, tem uma situação que é o seguinte, o jogo de maior tensão emocional é as quartas de final. É o jogo onde o trabalho todo vai ser definido ali. É diferente de quando você está brigando por um acesso, por exemplo, no pontos corridos. A gente se desacostumou, tem toda uma geração já, né, Renato, que não viu nem Campeonato Brasileiro com mata-mata. Com Campeonato Brasileiro já é de pontos corridos há, há 20 anos. Exatamente. Então tem toda a gente que foi de uma geração que... Chegava no final do ano, tinha o especial da Xuxa de Natal e a final do Campeonato <risos> Brasileiro. Não, 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 não lembra muito como é isso. Então a gente, o pouco que sobrou disso está na Série D, porque até a Série C se transformou em dois quadrangulares. Ela perdeu essa história do mata-mata, do acesso, são dois quadrangulares, depois os dois melhores dos quadrangulares sobem. E a, a grande tensão emocional era o Jorge de de Final, e os dois times tiveram muito. O Caxias teve um jogo dificílimo contra a portuguesa carioca, decidindo fora de casa. E o Ferroviário, o contexto todo que a gente já está cansado de saber, de vencer o Maranhão nos pênaltis, de tomar um gol dos acréscimos e conseguir buscar o empate. Então isso pode ter ajudado até o jogo ser melhor. Porque a tensão emocional, claro que os caras querem ganhar, claro que os caras querem estar na final da competição. Mas aquele jogo que não podia perder de jeito nenhum já passou. O objetivo do ano já foi garantido que era subir. E é com esse clima que o Fevereiro veio pro jogo aqui. Talvez a gente não tenha o mesmo público no PV, porque aí, repito, o grande apelo era o jogo das quartas de final, não era, não é o jogo da semifinal, e aí esse jogo fica meio que no limbo entre o jogo do acesso e um jogo de uma possível final. Sim. Agora o Fevereiro tá bastante vivo e mostrando, que eu vi muita gente falando, ah, o Fevereiro fez a melhor campanha porque tava, disputou basicamente contra times do Norte e Nordeste. Acabou até que no, na hora que o chaveamento misturou as regiões ele pegou de novo um time nordestino, no caso Maranhão. Mas ele vai a Caxias, arrancou um empate podendo até vencer. Então é, é mais uma demonstração de força que o Ferroviário não subiu por conta de uma regionalização da competição. Ele subiu porque fez um trabalho muito bem feito e não é à toa que tem a melhor campanha da competição. E
0: quem estava na dúvida se o Ferroviário ia aguentar né, jogar contra essas equipes do Sul e Sudeste, o Ferroviário foi lá e fez uma partida muito boa contra a equipe gaúcha e agora joga no domingo Venceu, tá na final. Pega o vencedor de Ferroviária ou Atlético, a Ferroviária saiu na frente. Já imaginou uma, fe uma final entre Ferroviária e Ferroviária? Seria, Nossa, meu amigo, o que ia ter de, de trocadilho. Eduardo Trovão ia se esbaldar numa cobertura dessa. Já para o último intervalo do Futebolês, daqui a pouco a gente volta aqui falando do Terminando falando do Fortaleza e também as últimas do Ceará. Fica aí.
3: Faz uma rápida pausa. Ah. E volta já.
2: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Estamos de volta falando, encerrando esse Futebolês aqui de feriado, dia 7 de setembro. Mandando um abraço aí para o Felipe Santos... Carlos Henrique de Souza, a galera do Irmãos do Leão, Júnior Farias, Felipe Castro, é, Anderson Vasconcelos, Neo do 77, tem também a... o deixa eu ver aqui, o Marlan, Marlando Sobraldo, eu acho que deve ter alguma brincadeira aqui. Não sei, cuidado. Não, mas não tem nenhum trocadilho, não. Cuidado. Pois é, o Davi Fernandes, o Pedro Vitor, são... Alguns dos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui. Deixa eu mandar uns abraços aqui Pelo, pelo YouTube, além do Lano Filho também.
2: A galera, mandou mensagem aqui via WhatsApp, WhatsApp. também pelo Instagram aqui também. É, pro Marcelo Oliveira, torcedor do Fortaleza, que tá sempre acompanhando a Você gente. Você tá falando com a voz tão é cedo sexy, toda, né? É, Paulo Costa, histórias da minha vida. É, pro Pedro Lucas, que acabou de mandar uma mensagem também, torcedor do Fortaleza. Esse daqui é dos chatos. Esse daqui é daqueles que cronometram o tempo que a gente está falando de um time ou de outro o tempo todo. É, e é o melhor imitador de Cid Carvalho que essa cidade conhece. Então, é alguns dos talentos de Pedro Lucas. Enfim, para Igor Bessa, torcedor do Ceará, meu amigo de infância, também acompanhando a gente aqui. galera aproveitando o feriado para se atualizar com o futebolês. Algumas
0: informações sobre o Fortaleza.
2: Caleb, talvez seja o nome que... Mas seja
0: comentado nesse Muita retorno. Muita gente falando,
2: Pedro, perguntei de Pedro Rocha também. É, Pedro né? Rocha Deu volta. O nome, bola parada, né, Renato? Todo mundo vai procurar. E, e
0: também o Pedro Rocha é, tem a questão do contrato, né, encerrando. Mas Caleb é o nome que deve estar retornando aos treinos, deve ficar novamente à disposição do Voivoda para a partida contra o Corinthians. É, é talvez a, a, o grande, o grande.
2: A, a novidade?
0: grande novidade, a grande novidade. A grande nessa... opção. Nessa, nesse momento do Fortaleza, é, é um nome que
2: ajuda, que ajuda Grêmio, demais, é né, cara? Nessa sequência que a gente tá falando, pesada de jogos, vamos porque ele não apareça como titular nos Jogos da Sul-Americana, mas pode aparecer contra o São Paulo no Morumbi, pode aparecer no jogo contra o Grêmio, é uma, é uma opção. Aí você... E o Caleb dá duas opções, né? Você pode jogar tanto aberto quanto jogar por dentro também, não necessidade, se ele quiser poupar um pouco um o que tem jogado todas as partidas. Aí você imagina o seguinte, cara, em outubro o Fortaleza pode ter...
0: Pode ter dois caras voltando. Aliás, a preço de hoje, né? Ele tem, teria
2: dois jogadores a mais à disposição. Caleb e Pedro Rocha. Pois é, dois reforços aí para um resto de temporada. É claro que o Pedro Rocha precisa ser assim, uma. A lesão do Caleb foi mais simples. Tem menor de recuperação. O Pedro Rocha praticamente não jogou no ano. Mas a verdade é que o Pedro Rocha também tratou
0: muito bem. Sim. Claro, pode ser que não volte também. E, e
2: tem aquela coisa que às vezes é questão muscular. O cara, às vezes, demora é, é da memória muscular mesmo, Sim. de ritmo de jogo, de tudo. Não é uhum. só o ritmo de jogo, Mas... provavelmente, de tempo de bola, não. Mas diz que tá voando, doutor. Todo, né?
0: todo o processo foi muito bem feito. Ele, antes de fazer a cirurgia, fez fisioterapia, fez um preparo para fazer a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, foi acompanhado quase que diariamente nesse processo de recuperação. Seria um baita reforço. Será, né, um baita reforço do Fortaleza nessa reta final de Série A e de competições que o Fortaleza vai disputar. Danilão, para a gente encerrar com o Alvinegro, treino hoje, treino amanhã e
1: depois folga. É isso, treina hoje, treina amanhã, a folga sábado e domingo, segunda-feira, o grupo reapresenta e aí começa a pensar na partida contra o Novo Horizontino. Como disse o, o técnico Mancini, ele está projetando trabalhar muito a parte tática, ele deve fazer isso até quarta, quinta feira, porque aí a equipe viaja vai jogar na segunda que vem contra o Novo Horizontino. Não é que ele viaja a quinta, mas a partir de quinta ele tem que começar a focar no jogo contra o Novo Horizontino. E não pode focar depois porque tem a questão da viagem, então reduz o número de treinos, precisa então pensar nessa partida que seria uma situação do Ceará vencer três seguidas, o que é aconteceu apenas uma vez na competição e que foi barrada pelo próprio novo Horizontino. O Ceará está agora a quatro jogos sem perder nessa Série B, mas precisa de vitórias. É,
0: o grande desafio do Ceará agora, né Caio, é tentar quebrar essa escrita de não engrenar uma sequência de vitórias. E voltar né? a ganhar fora
2: de casa porque foi a marca do time sob a batuta do Eduardo Barroca os números do Ceará fora de casa são muito bons, até naquele jogo tenebroso contra o Sampaio Corrêa, o Ceará não perdeu mas contra o Guto o Ceará simplesmente não ganhou jogando fora de Fortaleza, então até isso também tem que entrar na equação de uma, mais uma coisa ser quebrada para o time conseguir manter esse nível de reação É isso
0: rapaziada a gente vai encerrando o Futebolês desta, desta quinta-feira, amanhã o Ceará está de volta, Anderson ainda não Anderson continua aproveitando para ele os últimos dias tem sido de um grande e extenso feriado eu acho que a vida do Anderson é um grande feriado É um grande feriado, tem isso também é, sabe? <risos> a, gente, a gente volta amanhã Às 17 horas aqui com o Futebolês da Rádio Mas às 12h50 Tem o Futebolês na TV Com o Jussier, Caio, Trovão Danilo E às 17 horas Todos nós outros estaremos aqui Falando dessa, desse pré-final de semana De muito trabalho Nessa sexta-feira um final de semana de folga, né, Caio? Tá bem. Sim. Porque ninguém é de ferro.
2: Ninguém é de ferro.
0: Valeu, pessoal. A gente volta amanhã. Um grande abraço a todo mundo que acompanhou. Se você tá vendo essa live depois, deixa o like, se inscreve no canal e ativa
3: as notificações. Um grande abraço e até a próxima.